0: bij de Stuk Rood Vlees podcast, mijn naam is Armanak Akverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, at Stuk of via www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op de podcast via iTunes, Spotify, Soundcloud, Stitcher enzovoorts. En mocht u de podcast nou leuk vinden, laat dan even een rating of een reviewtje achter. Ik ga volgende week een uitgebreide voorbeschouwing op de Europese verkiezingen opnemen met Catherine de Vries. Eigenlijk wilde ik dat vandaag al doen, maar toen kwam de actualiteit er ineens tussen. Mijn collega en mede stukroodvlees oprichter Tom Lauwersen haalde ineens het nieuws met zijn peilingwijzer, omdat Maurice de Hond hem niet langer toestaat om gebruik te maken van zijn peilingen. En uh, ik wilde eigenlijk wel van Tom zelf horen wat er nou precies aan de hand was. We nemen een kijkje uh, onder de motorkap van de peilingwijzer voordat we ingaan op het conflict tussen Tom en Maurice de Hond. U kunt Tom Lauwersen volgen via Twitter @tomlauwersen, en zijn vele blogjes zijn terug te vinden via www.stukroodvlees.nl. Veel plezier met Tom Lowersen. Atom, Tom, welkom terug bij de podcast.
1: Hi, Ar- Armen.
0: Het is, je derde, het is je derde optreden,
1: hè? Ja, dat <laughs> dacht ik We lang wachten voor de eerste, maar nu we,
0: we zijn we op stoom gekomen. Zeker, en trouwens, wie had ooit gedacht dat het 26 afleveringen zou duren voordat we over peilingen gingen praten?
1: Dat vind ik uh, wel een prestatie op zich. Armen. Ja,
0: maar het is nu eindelijk zover. Um, De peilingwijzer was afgelopen week in het nieuws. Jij bent de man achter de peilingwijzer. Voordat we op die actualiteit ingaan. Kun je misschien kort uitleggen wat de peilingwijzer
1: is? Nou de peilingwijzer is kort gezegd. Een samenvatting of combinatie van bestaande peilingen voor de Tweede Kamer. En die voeg ik samen op een manier die je het gemakkelijkst zou kunnen omschrijven. Als een soort gewogen gemiddelde. Maar uh, onder de motorkap. Zit een een statistisch uh, model. En daar kunnen we het straks nog wel uh, over hebben als je wil. Uh, Maar dat is dus iets ingewikkelder. Dan alleen maar een gemiddelde nemen van de laatste drie of vier peilingen. Uh, Maar uh, het maakt dus gebruik van de bestaande publieke informatie. En kijkt van ja wat wat kunnen we daar nou uit distilleren. Want uh, vaak laten peilingen wel voor ongeveer dezelfde trend zien. Niet altijd maar vaak wel. Uh, Maar er zitten ook wel verschillen tussen peilingen. Dus ja dan. Als je uh, geen evidente voorkeur hebt voor een bepaald peilingbureau... ...dan denk je, ja, wat moet ik hier nou mee met al die verschillende peilingen? En de peilingwijzer probeert dat dus allemaal uh, op een verantwoorde manier samen te vatten, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en eventjes voor alle goede orde, jij bent zelf geen peiler. Jij doet geen enquêteonderzoek. Jij maakt gebruik van de bestaande informatie van... Um,
1: nou, ja, het, zijn, het, het waren vijf peilbureaus op een gegeven moment op het hoogtepunt, toch? Op een gegeven moment zelfs een, even zes tijdens de campagne van 2017 inderdaad. Maar ik maak gebruik inderdaad van bestaande peilingen en ik doe zelf geen enquêteonderzoek. Dus de peilingwijzer is op zichzelf geen peiling, maar een combinatie van bestaande peilingen.
0: Dus dat is van één vandaag dat is uh, tot voor kort de spel.nl van Maurice de Hond, politieke barometer, INO uh. Research en Kantar
1: en Kantar en uh, politieke barometer en één vandaag dat is nu in tegenwoordig dezelfde. Uh, dus één vandaag deed eerst uh, zijn eigen peilingen in samenwerking met GFK, uh, maar daar zijn ze begin vorig jaar uh, mee gestopt en sindsdien uh, gebruiken ze dus de cijfers van uh, de politieke barometer van Ipsos. Ja. Uh, okay. En presenteren zonder de naam de peiling uh, bij één Vandaag.
0: En dat, voor, die, voor die verkiezing van uh, de Tweede Kamerverkiezing van 2007 zat het listpanel er ook even kort bij. Um, ja, die zat
1: er toen ook bij, ja.
0: Goed, wanneer ben je hier precies mee begonnen? En uh, belangrijker misschien nog, waarom?
1: Uh, ja, ik moest even terugzoeken. De eerste uh, blogpost die ik daarover doe uh, is, uh, op, op de site is... Uh, Uh, 13 november 2011, toen heette het overigens nog geen peilingwijzer, maar ik was was daarmee begonnen, omdat ik een uh, uh, artikel tegenkwam van uh, de Australische politicoloog Simon Jackman, die dat voor Australië uh, had gedaan, Uh, een een soort samenvatting van die peilingen, en ik dacht, oh dat is wel een heel interessante methode, en zou dat voor Nederland ook op die manier werken, want Australië heeft natuurlijk twee partijen, dus hij gaf eigenlijk maar een peiling van, van een van die partijen, Labour... en zei, nou ja, de, van die andere partij, dat is ongeveer het tegenovergestelde daarvan. En in Nederland zijn er natuurlijk veel meer partijen. Dus ik dacht, werkt dat ook op die manier? Uh, dus toen ben ik gaan kijken of ik zijn methode kon toepassen op Nederland. En dat werkte eigenlijk uh, best aardig naar mijn smaak. Dus toen ben ik daar een beetje over gaan, uh, gaan bloggen uh, eerst... en uh, uh, eens goed onder de motorkap uh, kijken van uh, wat, wat doet dat model precies? Hoe werkt dat nou precies? Uh, en uh, uh, in de loop van uh, 2012 uh, is dat, is dat, heeft dat toen wat meer uh, bekendheid uh, gekregen, uh, omdat uh, de NOS uh, toen uh, op zoek was naar uh, een, uh, ja, een betere manier om hun verslaglegging over peilingen te doen.
0: Dus je bent in, in 2000, die Tweede Kamerverkiezing van 2012 ben je officieel met de NOS in zee gegaan?
1: Ja, dus die, die kwamen toen naar mijn collega Joop van Holstein, euh, euh, hoogleraar op het terrein van onder andere kiezersonderzoek. Uh, en die zei van ja, wat, wat moeten we daar nou mee? Kun je eens wat advies geven? En uh, Joop die wist dat ik met, uh, met die, uh, wat nu de peilingwijzer heet, uh, uh, ben, uh, ben, uh, uh, bezig was. Uh, en die zei, nou kom er ook eens bij zitten en laat eens zien wat dat kan. En dat vonden ze eigenlijk wel heel interessant en leuk. Want dat sloot ook wel een beetje aan bij hun ideeën over hè, wat je zou moeten met, uh, met peilingen. Je wil ze wel brengen, maar je wil er uh, als nieuwsmedium ook niet te veel uh, nadruk leggen... op allerlei uitschieters, uh, op kleine patronen uh, en verschillen die niet uh, statistisch hard uh, te maken zijn. Uh, dus dat, dat sloot wel mooi aan en toen uh, vanaf de campagne van 2012... Uh, eh, ben ik dus uh, bij de NOS ook die cijfers gaan publiceren. En toen kregen ze natuurlijk ook veel meer meer aandacht.
0: Ja, Uh, ik weet niet precies wanneer ik zelf de peilingwijzer uh, tegenkwam. Volgens mij was het nog voor de samenwerking met de NOS toen het alleen op op jouw website was. Stuk Roodwees bestond toen ook helemaal niet. En uh, ik kende jou eigenlijk ook nauwelijks uh, in die tijd. We hebben volgens mij samen in Leiden, toen we student waren, hebben we wel eens vakken samengevolgd. Maar, Zeker maar van enige vorm van interactie, uh, dat, dat kwam eigenlijk pas van de grond toen we met het blog begonnen in 2013. Maar ik, ik kwam toen die peilingwijzer tegen en ik vond het, uh, vanaf het begin eigenlijk was ik aan boord met dat dit echt een goede dienst was naar uh, mensen die peilingen willen gebruiken. Omdat, ja, zoals je net al aangaf, als er niet één peilbureau is dat stelselmatig het beste peilt, hoe je het beste ook zou willen definiëren. Als dat niet het geval is, dan kun je niet om het feit heen dat je peilingen zult moeten vergelijken met elkaar. En dat kun je handmatig doen, zoals mensen waarschijnlijk deden voordat jij met de peilingwijze kwam. Dat je gewoon kijkt, oké, okay, dit is wat de hond zegt. En dit is wat uh, de anderen zeggen. En dit is wat die zegt over die partij. En ga ze maar door. En dat je dan probeert zelf een beetje met de natte vinger een signaal uit die, uh, uit die verschillende cijfers te halen. Of je kunt ze ook gewoon formeel samenvoegen en moduleren zoals jij dat doet. Um, maar ik uh, gebruikte het op een gegeven moment ook in mijn eigen onderwijs, um, in mijn methodeonderwijs, om uit te leggen wat het verschil is tussen bijvoorbeeld toevallige fouten en tussen vertekeningen. Uh, want misschien kunnen we daarop ingaan. Wat is nou het grote voordeel om de peilingwijzer te gebruiken boven de zetelpeilingen van de individuele pijlers?
1: Nou ja, los van het het antwoord uh, en wat je zelf net ook al gaf van ja, het zijn eigenlijk verschillende signalen uh, uh, over hetzelfde fenomeen. Dus uh, tenzij je a priori een bepaald uh, idee hebt dat een bepaalde pijler veel beter is dan de andere of juist veel slechter en je hem daarom uh, niet wil meenemen. uh, Maar de meeste mensen zullen dat soort ideeën niet hebben. Die denken gewoon wat zeggen de peilingen. En uh, ja, dan heb je verschillende peilingen beschikbaar. Dus wat kun je daar nou uit uh, destilleren? En dat is de vraag die je dan kan stellen. En de meest simpele oplossing zou natuurlijk zijn uh, gewoon een gemiddelde nemen van uh, van een paar peilingen. Uh, Maar dat houdt met een aantal dingen niet zo goed goed rekening. En de peilingwijzer uh, houdt eigenlijk uh, rekening met, ik zou zeggen, drie belangrijke uh, overwegingen bij peilingen. Het eerste is dat peilingen een steekproef zijn hè, van duizend, tweeduizend, soms drieduizend respondenten van alle kiezers. Hè. Dus op basis van die hele kleine groep uh, wil je iets zeggen over een hele grote groep uh, kiezers. En dat werkt best goed, want dat, dat, hè, als je een steekproef hebt van duizend respondenten, dan kun je met een marge van ongeveer 3% plus en minus uh, wel ongeveer zeggen waar partijen staan. Die marge wordt nog iets kleiner voor voor kleine partijen. Maar dat is eigenlijk best een heel mooi uh, resultaat. Het is eigenlijk best knap dat je met zo'n kleine groep iets kan zeggen over zoveel uh, mensen. Als je uh, een willekeurige steekproef uh, trekt. Maar ja, je hebt wel te maken met die marge. Dus het kan toevalligerwijs, doordat je net die duizend... Uh, hebt getrokken, kun je net toevallig die ene keer wat meer uh, VVD'ers in die steekproef hebben dan er in de hele kiezerspopulatie uh, zijn. Nou ja, dat dat doet de pijler niks fout, dat is gewoon een een gegeven uh, van de steekproeftrekking. Maar daar moet je wel rekening mee houden, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar verschillen tussen partijen of de verschuiving van de ene uh, uh, peiling naar de andere. Uh, Dus de de peilingwijzer houdt daar uh, uh, rekening mee en, en die zegt in feite... Elke peiling is een signaal over de steun voor een partij om een bepaalde dag. Maar dat signaal, dat bevat ook enige ruis. Ja. Het is redelijk precies, maar niet helemaal. En daar moeten, dan, dan moeten we rekening mee houden in het statistisch model. Nou, het tweede waar je ook rekening mee moet houden. En dat, dat noemde je in feite ook al. dus is de vertekening of een systematisch fout. Dat is dat... ...in de praktijk het best wel moeilijk is... ...om een volledig willekeurige steekproef uh, te trekken. Eh, Misschien denken luisteraars van... uh, ...je je kunt toch gewoon in een telefoonboek kijken... Uh, ...of misschien dachten luisteraars dat 15 jaar geleden nog. Ja, ik Uh, weet het. uh, uh, Maar ja, dat telefoonboek... uh, uh, ...heel veel mensen hebben alleen nog mobiele uh, mobiele nummers... uh, ...en daarvan een volledig overzicht krijgen... Is lastig en zijn dat dan ook weer allemaal kiezers. Uh, Dus het is best lastig om uh, te bepalen wie er allemaal precies tot die populatie behoort. En daar contactgegevens van uh, van te hebben. En uh, om die vervolgens te te bereiken. Alle pijlers zijn tegenwoordig in Nederland overgestapt op internetpeilingen. waarbij ze dus in plaats van de strategie van we proberen iedereen zo goed mogelijk in kaart uh, te brengen en daar elke keer opnieuw een willekeurige steekproef uit te trekken, werken ze met panels. Dus ze ze zoeken mensen op allerlei manieren aan om lid te worden van hun panel en dan één keer in zoveel tijd ondervraagd te te worden. En en bij sommige panels kun je ook jezelf aanmelden. Maar ja, dat leidt ertoe uh, dat die steekproef niet meer helemaal willekeurig is. Want zeker als het gaat bijvoorbeeld om zelfaanmelding, uh, uh, kun je je voorstellen dat sommige mensen daar meer zin in hebben om op zo'n peiling een regelmatig antwoord te geven dan anderen. En ook als je overigens direct benadert kun je datzelfde probleem hebben. Dat de mensen die ja zeggen tegen zo'n peiling andere mensen zijn dan de mensen die nee zeggen. Mensen die misschien politiek helemaal niet interessant vinden of het heel druk hebben. Die zeggen misschien eerder van nou ik ik, ik doe niet mee. Dus dat, dat zijn allemaal potentiële manieren waarop de peiling dan een vertekend beeld kan geven van de hele populatie. Nou ja, daar hebben natuurlijk alle pijlers mee te maken... en ze proberen daar zo goed mogelijk voor te corrigeren... door een goede steekproef te trekken en door achteraf te wegen. Maar ze doen dat allemaal net op een wat andere manier. En daardoor ontstaan, bij de meeste partijen althans... structurele verschillen tussen hoe hoog een bepaalde pijler een bepaalde partij inschat... Dus in de uh, de afgelopen periode zagen we dat bijvoorbeeld uh, heel sterk uh, bij uh, Forum voor Democratie. uh, Die uh, in de peilingen van uh, Pijl.nl, van de hond, uh, veel hoger werd ingeschat. Structureel, dus in elke peiling opnieuw. Dan bijvoorbeeld in de peilingen van uh, van Ipsos uh, in samenwerking van uh, van vandaag. En de peilingwijzer probeert op basis van de patronen die je ziet een schatting te maken van dat effect... En dan weet je dus ook dat als er een nieuwe peiling komt van bijvoorbeeld Y1 vandaag, dat het heel waarschijnlijk is dat, uh, dat die wat lager uh, zullen zitten voor uh, die partij dan andere pijlers. Uh, en daar houdt het model dus, uh, dus ook uh, rekening met, uh, mee met die structurele uh, uh, verschillen tussen pijlers.
0: Ja, nee, die huis, de, die, dat zijn die zogenaamde huiseffecten die op de. Uh website van de peilingwijzer mooi in kaart brengt. Waar, waarbij je dus kunt kijken van voor, voor alle partijen die we hebben eigenlijk die in die peilingen zitten. Kun je kijken of welke peilbureaus ze boven of onder gemiddeld peilen. Ik weet nog een, uh, een poosje terug dat uh, de situatie uh, dusdanig was dat de PVV in een peiling van de hond groter was dan VVD en CDA samen. En dit is, uh, ik, ik denk dat dit een jaar of drie, vier geleden is. En tegelijkertijd, als je naar die huiseffecten kijkt, dan zag je dat bijvoorbeeld in andere peilingen, volgens mij de barometer, dat de VVD alleen even groot was als de PVV. Dus het, het gaat nu eventjes, ik, ik weet niet, uh, dit was allemaal buiten verkiezingstijd. Um, het gaat er even niet om wie er uh, tussen aanhalingstekens gelijk heeft. Maar als je afgaat op afzonderlijke peilingen, dan zie je simpelweg grote verschillen soms. En die verschillen kunnen soms echt uh, uh, ja, 10% punt zijn. Wat neerkomt op iets van uh, 15 zetels in de Tweede Kamer voor de grote partijen. Dat, uh, dat is nogal wat. Dus vandaar dat je, dat je ja, met zo'n peilingwijzer toch een beetje het, 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 het midden van al die peilingen neemt uiteindelijk.
1: Ja, en daar, en daar gaat de peilingwijzer dus ook vanuit. Dus dat voor elke partij... De gemiddelde pijler een huiseffect heeft van nul, dus gemiddeld genomen goed zegt, zou je, kunnen, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk een aanname. Hè? We weten niet nee. welke pijler er goed zit, want als we dat zouden weten, dan zouden we die hele pijler. Dan zou je die pijlingwijze peiling waarschijnlijk... niet hoeven
0: doen. En als alle pijlers structureel één partij verkeerd pijlen, dan zal de pijlingwijze die ook verkeerd pijlen. Ik bedoel, dat is ook. Ja, uh... dus
1: als, als alle peilingen, de SGP, laat ik maar zeggen, vanaf morgen op tien zetels hebben staan, terwijl er niks veranderd is aan de steun voor die partij, dan zullen alle pijlers te hoog zitten en ook de peilingwijzer. Ja, um, ja, dus dat en dat hebben we ook wel gezien. Hè. bijvoorbeeld uh, in uh, 2017 ja. uh, zaten eigenlijk alle pijlers uh, te laag voor de VVD. Ipsos zat nog het hoogste, um, um, ik geloof met 29 zetels in de in de slotpeiling ten opzichte van. Uh, 33 behaalde zetels. Uh, en zij zaten dus het hoogste, en alle andere peilers zaten nog lager. Nou ja, ja. D- dan zit de peilingwijzer als een, uh, een soort gemiddelde daar- daarvan natuurlijk ook lager. Ja. Uh, dat, uh, dat is evident. Dus het is, uh, sommige mensen denken wel eens dat het een soort magie is dat alle problemen oplost, maar dat is het dus niet. Het geeft een beeld uh, uh, van wat, wat die peilingen zo gemiddeld genomen te zeggen uh, hebben.
0: En zonder individuele peilingen zou je ook geen peilingwijzer kunnen houden. Dus ja.
1: Nee, het is, het is natuurlijk gebaseerd op, uh, op peilingen. Goed. Um,
0: en dan, op een gegeven moment wordt, wordt de peilingwijzer echt een, een soort... Uh, nou, ik, 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 ik wil niet zeggen een household name. Uh, maar in ieder geval in Politiek Den Haag wordt het een belangrijk instrument. Er is een op een gegeven moment voor de Tweede Kamerverkiezing van 2017... is er een column verschenen van uh, Tom-Jan Meuwes. En um, daarin uh, schrijft hij dus, um, met het oog op de actualiteit is het misschien wel uh, ironisch. Uh, dit, is, dit is hoe hij zijn column begint, 18 januari 2017. Ik weet niet of u al heeft gehoord wie de nieuwe Maurice de Hond is. Zelf ken ik hem alleen van de foto's. Hij heet Tom Lowers. Hij is een politicoloog die de peilingwijzer ontwikkelde, een gewogen gemiddelde van vijf opiniepeilingen. In korte tijd is hij uitgegroeid tot een van de invloedrijkste mensen op het binnenhof. En naar nou de reden, dit is allemaal zo'n beetje tang in cheek geschreven, natuurlijk. Um, maar um, een van de redenen waarom jij op een gegeven moment zo invloedrijk werd, is omdat RTL besloot om het uitnodigingsbeleid voor hun debatten af te stemmen op de peilingwijzer.
1: Toch? Ja, dat klopt. Uh, en ook alleen de peilingwijzer. Want bijvoorbeeld NOS deed dan wel... Uh, uh, voor de helft bestaande zetels... en de helft de peilingwijzer. Do- waardoor het wat minder snel doorslaggevend werd. Ja. Maar bij RTL was het alleen... Uh, uh, op basis van peilingen. Zoals in, uh, samengevat in, in de peilingwijzer. Uh, en, en toen kwam er met name... het probleem dat ze... voor dat debat... Uh, het premiersdebat wilden ze... de vier grootste partijen uitnodigen. Maar... Uh, Op dat moment was eigenlijk al een beetje uh, te zien dat met name de derde, vierde en vijfde grootste partij zo dicht bij elkaar uh, zaten. uh, Dat ik zei ja op basis van deze cijfers kun je nou niet concluderen uh, welke er nummer vier is en welke nummer vijf. Dus dan is een onderscheid daar maar tussen maken eigenlijk onzinnig. Uh, Dus daar kwam toen ook nog wat extra uh, 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 gedoe over. En toen heeft RTL ook gezegd, oké, okay, fair enough. En ik vind dat, uh, ik moet zeggen dat me dat uh, verbaasde dat ze dat op die manier oplossen. Maar ik vond het wel, uh, wel heel goed dat ze naar die uh, opmerkingen hebben geluisterd. En uh, toen zei ze, nou als dat zo is, hè, als we dat onderscheid niet kunnen maken tussen nummer 4 en 5 of eventueel 6, dan nodigen we die uh, nummer 5 uh, of eventueel 6 ook uit. Ja, precies. En... Um, ja, ik zei dat, dat vind ik een prima oplossing. Had me ook kunnen voorstellen dat ze hadden gezegd, nou dan maken we hebben, hanteren we een ander criterium om, eh, als tiebreak, dat had ook gekund, dan had je toch aan vier kunnen vasthouden. Um, maar goed, zij hebben het er toen zelf voor gekozen om te zeggen... nou ja, als we dat onderscheid niet kunnen maken op basis van de peilingwijzer... dan uh, nodigen we die nummer vijf uh, ook uit. En toen ja. kreeg je dus weer het gedoe dat de nummer één en twee zeiden... maar dat was niet de afspraak, want we wilden alleen maar met z'n vieren. Ja, um, precies. Ja. En, uh, en toen werd het uiteindelijk uh, dus een uh, debat tussen uh, de nummers uh, drie tot en met zeven... als ik me goed herinner.
0: Maar het geeft, uh, als je een beetje uitzoomt... geeft het eigenlijk wel aan hoe ontzettend... Uh, Lastig, misschien zelfs onzinnig, het is om in zo'n gefragmenteerd partijlandschap vast te klampen aan wie er groter is dan wie. Uh, Wie de grootste is, is zo ontzettend gedevalueerd. Dat je eigenlijk ook, ja, en de de peilingwijze is nou net een instrument dat daar eigenlijk een onbevredigend antwoord op geeft voor mensen die echt op zoek zijn naar schijnprecisie. Namelijk, die partijen zijn eigenlijk. Min of meer even groot? Je ja, kunt soms, niet op 20 cijfers achter de komma. Ja, soms is dat het antwoord. Je kunt niet op 20 cijfers achter de comma net doen alsof er, alsof die partij een stem meer heeft dan die ander. Dat heeft gewoon totaal geen zin als het gaat om peilingen.
1: Ja, dat, dat is ook wel een van de gedachten dat peilingen uh, vaak behoorlijk goed in kaart uh, in staat zijn om uh, de trends uh, van partijen uh, weer te geven. Over de iets langere termijn. Hè. Staat zo'n partij nou op winst of op verlies? Um, um, en, en, en de orde van grootte van, dat, van die winst of uh, uh, verlies. Uh, bijvoorbeeld in de afgelopen periode was uit veel peilingen uh, volstrekt helder. Uh, dat GroenLinks uh, op, op, op winst uh, stond. Ze kwamen natuurlijk ook van een heel laag percentage. Maar ook dat dat een behoorlijk uh, flinke uh, winst was. Uh, en de meeste peilingen blijken uiteindelijk wel iets te hoog te zitten. Kun je zeggen, ja ze zaten dus helemaal fout. Je kunt ook zeggen, nou ja die, die, uh, die opkomst. En het feit dat uh, GroenLinks zo'n goede uitslag uh, boekte. Uh, hebben de peilingen uh, goed uh, voorzien. Ja. Uh, en, uh, uh, dus ik. Ik kijk het liefste met peilingen naar de trends, omdat de de, de kortere termijnverschuivingen vaak lastig hard te maken zijn op basis van de de peilingen. Maar dat dat hoeft overigens niet uh, altijd. Dus er zijn best gevallen waarin de verschuiving zo sterk is, dat je ook op basis van uh, van één peiling, ook de peilingwijzer al al meegaat, laat ik maar zeggen. En zegt, oké, als dat zo zo sterk is, dan... uh, Dan dan zie ik ook, op basis van die ene peiling kunnen we dus al iets iets concluderen. Uh, Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld toen uh, Henk Krol over uh, de AOW wat onhandige dingen uh, riep vanuit dat perspectief van zijn uh, partij. Toen uh, zakte die partij uh, uh, heel snel uh, uh, naar beneden, ook in een peiling uh, van de hond. En toen je nog maar die ene peiling... uh, toevoegde, uh, 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 zag je dat effect ook al in de peilingwijzer. Dus als het signaal heel sterk is, dan kan ook één peiling uh, 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 de peilingwijzer al beïnvloeden. Maar meestal zal de peilingwijzer natuurlijk uh, zeggen, oké, één peiling, een klein verschil, zou ook best kunnen komen uh, door die willekeurige foutmarge waarover we net hebben gesproken. Dus ik wil nog wat meer informatie voordat we daar uh, uh, sterke conclusies aan kunnen verbinden.
0: Het is, een heel, het is eigenlijk een heel menselijk instinct natuurlijk om te zeggen van ja, oké, okay, één, één bron van informatie zegt dit. Laten we even een tweede of zelfs een derde afwachten voordat we een conclusie trekken over een bepaalde trend. Ik bedoel, zo, ga, zo gaan jij en ik en waarschijnlijk de meeste mensen in het dagelijks leven ook met hele triviale, op hele triviale onderwerpen ook om met informatie. Je hoort iets uit één bron, dan denk je van oh, zou dat echt zo zijn? En dan krijg je een tweede en denk je van oh ja, ja, nee, oké. Okay. En als die bronnen elkaar tegenspreken, dat je dan, eventjes, dat je, dat je dan nog geen conclusie trekt. En 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 zeker
1: als die bron eigenlijk ook al uh, 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 laat zien dat het signaal van die bron niet helemaal duidelijk is. Kijk, als uh, als één bron heel overduidelijk een bepaald patroon laat zien... dan hecht je daar ook meer waarde aan dan dat het een een, een signaal is vol ruis. Uh, uh, En omdat peilingen nou eenmaal inherent aan uh, het feit dat het een steekproef betrekt... enige ruis uh, bevatten, moet je altijd enige voorzichtigheid bieden... uh, bij de interpretatie. Maar als er dan iets meer informatie beschikbaar uh, wordt... uh, dan uh, zal natuurlijk ook... uh, de conclusie van een instrument als peilingwijzer uh, zijn... dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Goed, en de kritiek van de hond... die heeft hier eigenlijk direct
0: mee te maken. Want... Hij, uh, volgens mij was zijn ontevredenheid... of ongenoegen met de peilingwijzer sluimerd al een uh, een tijdje langer. Maar afgelopen week is dat allemaal ontploft eigenlijk. En heeft hij zich teruggetrokken uit... of hij heeft jou eigenlijk verboden om zijn peilingen nog langer te gebruiken. De kern van zijn kritiek is eigenlijk... dat de peilingwijzer te conservatief zou zijn. Dat wanneer er iets gebeurt in verkiezingstijd... dat de peilingwijzer dan te afwachtend is. Dus hij geeft als voorbeeld... Uh, bijvoorbeeld ook uh, de aanslag in Utrecht... een f- paar dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar zelfs in 2017 haalt hij aan in zijn, in zijn bericht op zijn webpagina. Wat, uh, het, toen had je dat, uh, dat incident met die Turkse minister... die het land werd uitgezet. Uh, wat volgens hem een grote gebeurtenis was... die, uits- die, die, die impact had op, uh, op de uitslag. Uh, wat vind je van die kritiek?
1: Nou ja, in, in zekere zin omschrijft de hond... Uh... Het idee achter de peilingwijzer, namelijk dat als er één nieuwe peiling komt, één nieuw signaal, de peilingwijzer uh, vaak zal zeggen, oké, okay, één stukje informatie, maar ook niet helemaal uh, evident uh, wat daaruit komt. Het zijn vaak in peilingen toch verschuivingen tussen de één en de drie zetels. Uh, dat va- valt uh, niet altijd, maar ook wel vaak uh, nog binnen de foutmarge van die peiling zelf. Euh, dus we moeten even afwachten. Dat klopt. Dat is ook het hele idee erachter. Ja. Euh, dus als je specifiek euh, geïnteresseerd bent, ook in het effect van één bepaalde gebeurtenis op een bepaald moment, dan zal de peilingwijzer euh, in de meeste gevallen, euh, 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 op basis van de eerste peiling na dat evenement euh, uh, of uh, na, na die gebeurtenis zeggen. Ja, we weten nog niet zo goed of dat nou verschoven is. Soms dus wel, want het voorbeeld wat ik noemde van 50 plus kon dat wel. Uh, Maar vaak zal ook zijn, ja, het het gaat misschien wel iets omlaag... maar het valt nog binnen de foutmarsje. Dus we moeten meer informatie uh, hebben. En dat dat kan gebeuren. Uh, Overigens uh, zag je dan uiteindelijk uh, dat uh, bijvoorbeeld voor de VVD... De scoren van uh, de hond en de peilingwijzer elkaar geloof ik met één zetel ontliepen in de, in, in, in de slotpeilingen. Uh, uh, dus wat dat betreft uh, uh, was het ook weer niet zo dat uh, d- uh, d- uh, d- uh, uiteindelijk, uh, dat uiteindelijk er nou een heel andere schatting uit, uh, uit naar nee, voren uh, kwam. Nee, zijn
0: kritiek ging voornamelijk over dat uh, de peilingwijzer uh, steun voor het Forum uh, niet oppikte. Of niet voldoende oppikte.
1: Nou ja, dat, dat was nog weer een andere kwestie. Want voor uh, de Eerste Kamer um, uh, heb ik een speciale variant van de, van de peilingwijzer uh, gemaakt. Die in feite een gewoon gemiddelde was van beschikbare peilingen voor de Provinciale Staten en Eerste Kamer. Ja. He, want daarvoor, da- daarvoor wordt speciaal niet, uh, niet zoveel speciaal gepeild. Uh, uh, een aantal bureaus heeft dat één of twee keer uh, gedaan. Ik geloof hooguit drie uh, en dan heb je zo weinig uh, uh, peilingen dat ja. het toepassen van dat peilingwijzermodel met allemaal huiseffecten um, uh, niet echt, uh, echt meerwaarde heeft. Ook niet zo veel, uh, niet zo goed werkt, want die schatting van die huiseffecten is natuurlijk lastig als een peiler maar één keer peilt. Ja. En dan weet je niet van uh, is dit nou een huiseffect of is dit echt? Um, Dus daarvoor heb ik een gewoon gemiddelde gebruikt. Dat staat ook overal heel duidelijk. Het is gewoon een gemiddelde van beschikbare van die peilingen. En de laatste van van die gewone gemiddeldes heb ik toen op dinsdagmiddag gemaakt. En aan het begin van de avond toen gepubliceerd. En dat waren allemaal peilingen van voor de aanslag in Utrecht... Uh, die, daar, uh, die daar nog in zaten. En dat is er ook expliciet bij gezegd. Hè? Dit is allemaal uh, veldwerk uh, van daarvoor. Dus we kunnen daar niks uh, op over, over zeggen op basis van deze cijfers. Um, maar de ontevredenheid van de hond gaat er ook om. Dat hij later op die avond uh, met een prognose kwam. Waarin hij uh, naar zijn mening wel liet zien dat er iets aan te verschuiven uh, was. Uh, overigens was dat volgens mij de eerste prognose specifiek uh, voor de Eerste Kamer die ik, uh, die ik van hem uh, had uh, gezien. Uh, hé, andere dingen waren toch meer inschattingen op basis van Tweede Kamercijfers. En hij, en hij schreef daar ook uh, dingen bij, uh, zoals van ja er moet worden gerekening worden gehouden met de historische opkomst en dat kan voor Forum niet. En dus ik had al heel sterk de indruk, um, um, en dat schreef hij eigenlijk ook expliciet op, dat dit een prognose was op veel meer gebaseerd dan alleen een peiling. En dat schreef hij later ook mij: uh, 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 ja. dat het inderdaad uh, gebaseerd was op een Tweede Kamerpeiling met uh, ruim 3000 respondenten en allerlei aanpassingen daarop. En omdat ik die indruk op dat moment ook al uh, had, zei ik, nou ja, wat is het dan nog een peiling of is het een statistisch model gebaseerd op onder andere een peiling? Nee, want die twee dingen
0: die moet je wel volgens mij uit elkaar halen inderdaad. Want um, je ziet dat ook bijvoorbeeld met die Amerikaanse peilers, zoals bijvoorbeeld van 538. Ze hebben een model waarop ze waar ze een, een heel groot statistisch model waar ze proberen om een verkiezingsuitslag te voorspellen. En er gaat van alles in dat model en één van de dingen die in dat model gaat zijn peilingen. Maar er zijn allerlei andere dingen die ze er ook in stoppen. Bijvoorbeeld uh, de economie en en historische patronen en zo. En peilingen plus al die andere gegevens bij elkaar zijn uiteindelijk het model voor het voorspellen van de uitslag. Terwijl de peilingwijzer dat niet doet. De peilingwijzer is op basis van peilingen, niet op basis van allerlei andere uh, overwegingen die je ook nog eens een keer in een model kunt stoppen voor... uh, voor, voor het voorspellen van de verkiezingsuitslag. Dus jij zei eigenlijk van ja, dit is, dit is misschien wel een interessante prognose... maar het is gewoon geen peiling die je in de peilingwijze kunt opnemen.
1: Inderdaad, dat, dat was mijn afweging om niet nog weer een update te maken... waarin die cijfers van de hond verwerkt zouden zitten. Uh, want ja, dat, hij noemde het zelf in zijn rapportage ook expliciet een prognose... Um, en en nou heb ik wel vaker met de hond dat ik vond dat wel wat duidelijker mocht worden uitgelegd hoe die precies tot stand uh, was gekomen. Maar uit die latere communicatie bleek in feite ook dat, uh, dat sterker vermoeden uh, wat ik had op basis van wat hij al in de rapportage uh, schreef wat vrij minimaal was. Uh, maar dat dat inderdaad klopte. Dat het op veel meer was gebaseerd. En dat mag dus. Hè? Dat, ja, ik heb daar geen enkel uh, bezwaar tegen. Als je goed. Uh, wat, wat mij betreft ook uitlegt wat je doet. Dat zou ik wel uh, goed vinden. Uh, als, dat, uh, als dat goed wordt uitgelegd. Uh, maar dan vind ik. Uh, het Om het gebru- te gebruiken. In een gemiddelde van peilingen. Uh, vind ik dan wat, uh, wat vreemd. Want dan ben ik dus drie peilingen. Uh, aan het uh, samenvoegen met de prognose gebaseerd op onder andere een Tweede Kamerpeiling van uh, ja. pijl.nl. En dat, uh, dat vond ik raar. Uh, nee, want als
0: je uh, dat zou willen doen, dan zou je zelf ook economische gegevens toevoegen aan je, aan je model. Uh, waarom zou jij het dan alleen bij peilingen houden en niet bij een volledige model, maar wel de hond um, ja, Peilingen Plus uh, toevoegen? Ik bedoel, dat, dat is totaal niet logisch.
1: Nee, dat vond ik dus, uh, dat vond ik ook. Uh, nou, had, kijk, als je het had gedaan, dan waren de verschuivingen in die, uh, in dat gemiddelde, uh, wat dan van een gemiddelde van drie naar vier peilingen zou zijn gegaan, zou natuurlijk iets verschoven zijn, maar ook weer niet heel dramatisch veel. Hè? Want uh, die peilingwijzer gebaseerd op drie peilingen zat op, geloof ik, op negen zetels voor Forum en uh, bij de hond zat het op elf. Dus dat zou dan misschien uh, ja. in, die, in dat gemiddelde omhoog zijn gegaan naar tien. Nou ja, dan zeg ik, uh, dat is ook weer niet zo'n een, zo een dramatisch uh, uh, verschil. Uh, uh, dus, maar het was wel een verbetering, of het was wel dichter bij de verkiezingsuitslag gekomen? Het was dichter bij de verkiezingsuitslag uh, gekomen, maar ik bedoel, het is geen wedstrijdje verkiezingsuitslagen voorspellen. Het is een weergave van wat er in uh, de peilingen zit. Uh, eh, 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 van, van peilingen die dus uh, opinieonderzoek uh, vormen. En zo'n, uh, zoals jij het noemt, een, een peilingen-plus-model. Uh, uh, nogmaals, ik. Dat, dat mag van mij absoluut. En ik heb ook wel eens dingen omgerekend. Uh, op Stuk Rood Vlees heb ik het in november nog een keer uh, gedaan. Gebaseerd op Tweede Kamer peilingen. En dan, uh, eh, gebaseerd op historische verschillen tussen uh, Tweede Kamerpeilingen en Eerste Kamer uitslagen. Geprobeerd daar een, uh, een, uh, een inschatting uh, voor te maken. Um, ja, dus, en dat, dat mag dus. Maar dan noem ik het dus ook geen peiling uh, nou, meer. Uh, voor sterker, de Kamer. sterker
0: nog. Je hebt in 2015 bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Toen je ook voor uh, het, het, het simpele rekenkundige gemiddelde gebruikte voor de NOS. Toen heb je op stuk rood vlees heb je zo'n uh, peilingwijzer plus model um, berekend. En uh, die zat dichter bij de uiteindelijke uitslag dan zelfs de exit poll.
1: Ja, die deed, toen, uh, die, die deed je toen heel goed. Um, uh, deze keer, ja... Ik dat was toen wel een beetje verwarrend, want toen had ik dus een rekenkundige gemiddelde gemaakt voor de NOS. En toen had ik voor een stuk rood vlees, op die andere manier, hè, ja. die, de Tweede Kamerpeilingen om zitten te rekenen. Uh, en dat laatste is, ja, dat is natuurlijk, het is wel een aardige exercitie, maar. Uh, ik vond het ook nog iets te experimenteel ja, om ja, ja. nou via de NOS te gaan zeggen van ja. dit, is de, dit, is onze, uh, dit is onze inschatting. Nee natuurlijk en je
0: weet, je weet ook nooit als het maar één keer het, het kan ook een vloek zijn natuurlijk. Je nee het moet kan, zoiets... ik kan
1: ook net geluk hebben, je kan net geluk gehad hebben gehad, gehad, als Er z- zitten een aantal dingen uh, 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 die, die zijn vrij sterk hoor in die patronen. Zoals bijvoorbeeld dat het CDA het altijd beter doet en dat is ook goed te verklaren vanwege de opkomstfactoren. Uh, die CDA'ers die gaan wel allemaal braaf stemmen ja. bij de provinciale staat Verkiezingen en uh, van andere partijen in mindere mate. en Zeker van de PVV. Dus dat soort effecten dat zie je vrij sterk terug. Ja. Dus als je daar rekening mee houdt. Uh, dan, uh, dan gaat dat beter. En dan zie je dat spelers dat natuurlijk pro- ook proberen te doen. In hun provinciale statenpeilingen. Uh, maar dat dat vaak toch niet helemaal uh, optimaal uh, werkt. Uh, maar ja dan, kun je, dan is natuurlijk de vraag van. Uh, presenteer ik hier de cijfers die komen uit mijn onderzoek. Mijn opinieonderzoek. Uh, Of uh, ga ik zeggen. Ja dit is mijn opinieonderzoek. Maar uh, dit ga ik nog een beetje bijstellen. En dat ga ik nog een beetje uh, bijdraaien. Uh, als je dat al doet dan uh, dan zou ik daar wel een expliciete toelichting op uh, op willen zien Uh, uh, en dan dan wordt het dus wat wat mij betreft ook meer dan alleen maar een peiling dan wordt het een soort peilingen plus uh, model Uh, en uh, ja de de, de peilingwijzer is om peilingen uh, samen te voegen dan zou je echt iets iets anders uh, moeten uh, uh, moeten maken dus dat was de overweging om die peiling van de hond niet alsnog in een gemiddelde uh, op te nemen. Um, en ja, dat is ook volgens mij een, een steen des aanstoots voor de, de hond geweest. Um, en dan kom je op een beetje de wat vreemde situatie dat hij boos is omdat zijn peiling niet in de eerste kabar gemiddelde zat. En daarom vindt dat voor de tweede kabar het zijn peilingen niet meer gebruikt mogen worden. Ja. Uh, maar goed, dat, nou ja,
0: dat, uh, dat, dat, dat zei hij eerst, uh, dat, dat, dat je ze niet meer mag gebruiken. Uh, en, en nu is het volgens mij dat je 2500 euro per peiling moet betalen.
1: Ja, dus dat, uh, dat werd in de loop van de uh, e-mailconversatie uh, uh, veranderde die daarvan uh, van positie.
0: Uh, dat, 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 dat stond ook in de Volkskrant. Maar ik wil eventjes toch uh, hier onderschrijven hoe absurd het is om voor openbare informatie die hij gewoon op zijn website zet... en die in allerlei kranten staat... het is gewoon, het is gewoon een lijstje partijen met percentages ernaast... of zetels, zetels ernaast... Ja. Um, om daar geld voor te gaan vragen. Het is niet alsof jij de ruwe data wil... dat, dat, dat je daar geld voor vraagt, lijkt me volkomen te billiken... En dat doen de meeste opiniebureaus. Die kun je inhuren. Die mensen die moeten ook uh, geld verdienen. En de schoorsteen moet ook roken. En die stoppen ook moeite in die, uh, in die peilingen en dat raketonderzoek. En dat is gewoon duur en prima. Maar wanneer die cijfers eenmaal gepubliceerd worden in het publieke domein. Dat je ze dan gewoon kunt gebruiken. Lijkt me... Ja, dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar goed, uh, genoeg hierover. Hij gaat eruit stappen. Uh, Of tenminste, jij gaat hem niet meer uh, meenemen. Wat heeft dat voor directe consequenties voor voor de peilingwijzer?
1: Ja, ik denk dat je uh, twee dingen kan onderscheiden. Kijk, het het ene is dat de de hond uh, veel frequenter peilt dan andere bureaus, zeker buiten campagnetijd. En dat zagen we ook de afgelopen uh, periode... Uh, Dat pas eind april uh, de meeste bureaus weer met nieuwe peilingen kwamen uh, voor het eerst sinds de uh, statenverkiezingen van 20 maart. Dus die hadden uh, zo'n beetje ruim een maand lang niks gepeild. De hond wel, die peilde wel, dus die peilt veel frequenter. Dus in zo'n tussenliggende periode valt er dan voor de peilingwijze natuurlijk niks te updaten als als we de hond niet meer mee kunnen nemen. Dus in dat opzicht is het het zeker jammer omdat die informatie uh, uh, niet meer kan worden verwerkt in in dat model. Iets anders is het, welk effect heeft dat nou op, op de middeling? De hond zit soms hoger dan andere pijlers van een bepaalde partij, soms lager, soms zit hij ook in het midden. Maar en daar zitten best wel eens verschillen tussen. Maar omdat er nog drie andere pijlers in zitten, zal die middeling van cijfers niet heel erg anders uitvallen. Dat gaat dan met name natuurlijk om die huiseffecten. Zoals ik al zei, de peilingwijzer gaat ervan uit dat het gemiddelde van. De drie bureaus, het gemiddelde huiseffect uh, nul is. Nou ja, dat was een gemiddelde van vier bureaus en wordt nu een gemiddelde van drie bureaus. Maar ja, als je er er maar eentje uithaalt, dan zal dat gemiddelde wel iets veranderen voor de meeste partijen, maar ook weer niet ontzettend uh, veel. Uh, Dus het zal enig effect hebben vanuit dat perspectief, maar daar niet zo heel veel. Ik denk dat het belangrijkste effect is dat in sommige periodes uh, door een lager beschikbaar volume aan, aan peilingen, de peilingwijzer wat minder vaak geüpdate kan worden... omdat er gewoon niet of nauwelijks nieuwe peilingen zijn. En dan is de vraag, uh, ja, is dat dan erg? Voor voor de mensen die graag uh, elke minieme verschuiving uh, mee willen uh, uh, nemen... die zullen daar misschien uh, uh, zwaar aan aan tillen. Uh, Maar voor mensen die peilingen meer als een trend zien... en zeker buiten verkiezingstijd uh, ook niet zo nodig vinden... uh, uh, dat er nou heel vaak... Ook media aandacht is voor nieuwe peilingen. Want er staan toch geen verkiezingen op de rol. Um, ja die zullen misschien zeggen. nou, Vind ik niet, uh, niet zo heel erg. Uh, ik, ik vind het uh, uh, natuurlijk jammer vanuit het idee. Dat de peilingwijzer uh, probeert alles mee te nemen. Uh, maar... Uh, ik, beperkte sowieso buiten campagnetijd... peilingwijzer al vaak tot een update... in de 1 à 1,5 maand vanuit het idee... van we moeten ook niet al te veel nadruk willen leggen... leggen op die zetelpeilingen... Nee. Uh, in een periode dat, we, dat er helemaal geen verkiezingen zijn. En er zijn zoveel andere leuke en interessante dingen... die je met opinieonderzoek kan, kan doen. Uh, laten we ons daar dan zeker... in die niet-campagneperiode op richten.
0: Ja, even daarop aanhakend. Um, het, het is heel jammer dat... Uh, er een soort concurrentie uh, wordt uh, gecreëerd tussen de peilingwijzer en de individuele peilingen. Want de peilingwijzer is een heel beperkt instrument dat alleen maar gaat over die zetelpeilingen. Terwijl enquêteonderzoek veel breder is dan dat. Dus je zou je heel goed een wereld kunnen voorstellen waarin die pijlers. Want het zijn allemaal onderzoeksbureaus. En die mensen die zijn ook echt wel inhoudelijk veel meer geïnteresseerd... in allerlei dingen dan zetelpeilingen. Waarin ze in die enquêtes die ze doen... die vragen over stemvoorkeur. Dat ze die wel gewoon braaf iedere keer meenemen... maar dat ze dat het, het aggregeren daarvan aan een peilingwijzer overlaten En dat ze zelf de uh, beweegredenen achter die stem onderzoeken. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Ik bedoel, enquêteonderzoek is ontzettend breed. Een van de dingen die ze van oudsher doen is... Dat ze bijvoorbeeld peilen naar, uh, naar draagvlak uh, voor verschillende beleids, uh, ja, wat, wat het ook mogen zijn. Ik bedoel, in, in academische enquêtes uh, lopen we echt achter de feiten aan. Die zijn niet actueel. je hebt Eens in de vier jaar heb je misschien een NKO, Nationaal Kiezersonderzoek. En daar kun je niet bovenop de actualiteit zitten. Dat kunnen, dat kunnen enquêtebureaus wel. Dus die kunnen als het gaat om bijvoorbeeld iets als een, een heel recente klimaatmaatregel kunnen ze bijvoorbeeld onderzoeken... wat het draagvlak daarvoor onder de bevolking is. Dat doen ze eigenlijk al. Maar wat uh, wat, wat ze veel meer zouden kunnen... uh, en wat mij betreft moeten doen... is dat ze door de tijd heen gaan uh, gaan kijken naar kiezersstromen. En dat is iets wat die internetpanels natuurlijk heel goed kunnen. Je hebt dezelfde mensen... die je over een langere periode uh, ondervraagt. Soms soms wat meer dan, dan anders. Maar je weet van de meeste van die mensen... Weet je wat hun vroegere stemgedrag is? En dan kun je dus heel mooi kijken. Wat gebeurt er nou uh, wanneer mensen van stem... Wie zijn die mensen die bijvoorbeeld overstappen van de VVD naar het Forum? Of van de Partij van de Arbeid naar GroenLinks? Uh, Je kunt één op één heel mooi de kiezerstroom in kaart brengen. En dat gebeurt wat mij betreft te weinig. Dus dat is een tweede, kijken naar de kiezerstroom. En een derde wat echt heel uitzonderlijk is, is dat pijlers meer survey-experimenten gaan doen. En survey-experimenten, dat zijn, um, voor de luisteraars, dat zijn kleine experimentjes die je inbedt in een enquête, waardoor je uh, ook iets te weten komt over stemgedrag. Door bijvoorbeeld een vraag net iets anders te formuleren voor een bepaalde groep in de steekproef dan voor de andere groep, um, kun, je, kun je kijken hoe bijvoorbeeld het framen van een, uh, van een bepaald onderwerp effect heeft op wat mensen denken. Nou, en als je dat dan dan willekeurig voor de ene groep wel doet... en voor de andere niet... dan kun je die die groepen als in een experiment met elkaar vergelijken. En dan kom je op die manier iets te weten over hoe... bijvoorbeeld houdingen tot stand komen. Maar je hebt allerlei super, super interessante... inhoudelijke onderzoekjes die je kunt doen. En dan word je ook niet de hele tijd maar weer... ja, uh, staar je ook niet blind op die die zetelpeilingen steeds. Dan laat je die zetelpeilingen aggregeren door de peilingwijzer. En... uh, uh, ga je de rest van de tijd als onderzoeksbureau... gewoon onderzoek doen. Uh, En niet alleen stemgedrag uh, beschrijven... maar ook verklaren. Dat lijkt me toch een een ideale vorm van samenwerking.
1: Ik ik denk dat ook. Ik denk dat uh, peilingbureaus dat uh, deels al doen... zoals je zegt. En uh, bijvoorbeeld ook... uh, uh, bij, bij een vandaag die zich dus op Ipsos-cijfers baseert, kun je op hun website kijken van waar komen de kiezers van een bepaalde partij nou vandaan en waar vertrekken ze uh, weer naartoe. He, dus die verschuivingen, uh, uh, daar wordt soms een beetje naar geraden op basis van, uh, uh, van de ag- geaggreerde stroming. Maar als de VVD wint en de, en de PVV verliest een bepaalde maand, hoeft dat natuurlijk niet automatisch te betekenen nee. uh, uh, dat de PVV'ers naar de VVD over zijn gestapt. Terwijl je dat nee. ook wel direct uit zo'n peiling kunt, uh, kunt halen. Dus ik vind dat een mooi, uh, mooie aanvulling die een vandaag daar uh, bijvoorbeeld uh, aan, aan geeft. Maar wat je dan ziet in de media rapportage over peilingen. Is dat dat nog soms wel een beetje op een tweede plan uh, staat. Terwijl, terwijl ik dat nou juist heel interessant vind. En, en soms... Uh, Als de NOS mij uh, belt om uh, eens te praten over... ...de cijfers van de peilingwijzer... ...en dan zeggen ze, hoe komt het nou dat die partij stijgt of wint... of ...en waar, waar komen die kiezers uh, uh, nou vandaan? En dan zeggen ze, ja op basis van deze cijfers weet ik dat niet... ...maar als we kijken naar die en die peiling... Uh, ...dan uh, kun je daar misschien dat en dat uithalen. En dat noemen we dan ook altijd netjes in dat nieuwsbericht uh, van, uh, uh, van, uh, van de NOS... Uh, dan, ...dan verwijzen zij daar netjes naar die bepaalde peiler... ...die dat onderzoek heeft gedaan. Dus ook daar... Uh, vult het elkaar aan. En dat kan misschien nog wat beter. Uh, want soms weten we het ook niet zo goed. Waarom een bepaalde uh, patroon zich, uh, zich voordoet. Dus ik denk dat in dat opzicht. En, en in veel opzichten. De peilingwijzer en, uh, en losse peilingen. Elkaar op een heel goede manier. Uh, kunnen, kunnen aanvullen. Uh, maar ja. Als het gaat om zetelpeilingen. Uh, gaat dat er nou. Ja, is nou eenmaal de situatie. Dat. Vier verschillende bureaus hetzelfde proberen te meten. En dan vind ik het raar om uh, maar één van die bureaus te brengen en de rest te vergeten. Ja, uh, als als wetenschapper (laughs) vind ik dat een heel rare rare houding. Uh, Dus dan is de peilingwijzer een methode uh, om uh, daar een vergelijking in in aan te brengen. En op een een verantwoorde manier uh, het algemene patroon uit te te destilleren. En, uh, uh, en, En daarnaast is nog zoveel moois anders... Uh, uh, en interessantste doen met uh, met uh, opinieonderzoek. En dat is ook wel een punt wat de hond maakt... en ik denk ook wel terecht... Uh, Dat hij zegt, publieke opinieonderzoek is belangrijk, want er wordt vaak over burgers gesproken. Maar het is ook belangrijk om op een goede manier in kaart te brengen wat die burgers dan dan vinden. En dat dat ben ik helemaal met hem eens. Ik denk alleen dat ik dan meer nadruk zou leggen op wat burgers van uh, beleid vinden primair. uh, En hun voorkeuren daarin en hun verschuivingen uh, en uh, 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 wat daarmee moet, uh, moet gebeuren. En dat haal je ook uit peilingen. Uh, uh, En en ik denk dat daar misschien nog wel eens wat meer nadruk op zou zou kunnen kunnen leggen. Dus ja, in in zekere zin maak ik ook iets, de de peilingwijzer, waarvan ik graag zou zien dat mensen het met mate gebruiken. Of niet, als mensen peilingen zeggen, ik vind zetelpeilingen helemaal niet interessant. By all means, je hoeft er niet naar te kijken. Maar als je het wel interessant vindt, uh, uh, doe dat dan met, met enige mate. En kijk ook eens verder dan alleen die zetelpeilingen.
0: Ja, want we hebben bij de, voor, bij de vorige aflevering uh, was Jonathan Meijs die vertelde over uh, panelonderzoek uh, dat hij had gedaan over steun voor uh, PVV en SP uh, tijdens de crisis. En dat is precies van het soort panelonderzoek dat de individuele pijlbureaus kunnen doen
1: omdat ja, dat is een mooi onderzoek. Super mooi onderzoek. En dat, uh, dat, onderzoek. En dat kan, ik, met de peilingwijze kom ik niet in de buurt van, uh, nee. uh, van, van zoiets. Uh, en dat laat ook iets zien over wat kiesgedrag in zijn algemeenheid uh, motiveert. Uh, uh, en, uh, uh, kijk, die internetpanels, uh, daar wordt soms wel eens uh, uh, wat over gedaan dat dat alleen maar problemen uh, oplevert. Uh, Maar in in de zin van dat je dan een vast panel hebt van mensen die op meerdere momenten worden ondervraagd, is dat juist ontzettend krachtig.
0: Ja, het is heel krachtig. En en wat wat je met die internetpanels dus ook nog eens een keer kunt doen, is die flexibiliteit van van die experimenten uh, erin te doen, wat uh, met met telefoon uh, of of face-to-face enquêtes veel moeilijker is. Dus ik denk ergens dat die, ja, op een gegeven moment als er uh, vanuit de onderzoeksbureaus En ook zeker vanuit de journalistiek, meer wordt gedacht vanuit verklaren en onderzoek doen naar naar stemgedrag. En niet alleen naar het beschrijven in termen van zetels, dat dat we dan echt uh, op de goede weg zijn. En dat gebeurt nu ook al. Ik bedoel, afgelopen weekend had je dat dat onderzoek in de Volkskrant van uh, van INO Research over uh, over Europese integratie. Dat soort onderzoeken zou ik veel vaker willen zien dan, dan die zetelpeilinkjes. Ja, ook in de media je, trouwens.
1: En dan, nou ja, je zag dat uh, de NOS dat, uh, dat onderzoek ook gewoon heeft gebracht. Uh, ook namens INO. Uh, maar dat was niet ingestoken op de zetelpeiling die er ook in zat. En die ze ook wel even kort uh, aanhaalden in dat nieuwsbericht. Uh, maar er lag echt de nadruk op die, uh, op die andere patronen en verklaringen. En ik denk dat dat heel interessant en, en goed gebruik is uh, van, uh, van opiniepeilingen. Goed Tom, bedankt voor, uh, voor deze update.
0: Graag gedaan. En keep up the good work met de peilingwijzer. Dankjewel. Uh, u thuis bedankt voor het luisteren. Tom is te volgen op Twitter via at Lauwersen. Uh, tot de volgende keer.